0: 16e épisode du podcast de la cantine numérique de Brest, phrase Nous recevons Guillaume Prigent et Adrien Barchab de Diatim, entreprise basée à Brest, qui développe des solutions de cybersécurité de CyberRange. Dans ce second épisode, on parle de cybersécurité des domaines maritimes portuaires et fluviales et de la création de France Cyber Maritime. On parle encore des outils qui les utilisent, souvent open source, d'OSINT et de recrutement. Enfin, on évoque Unlock a Brain, Hard on New System, la conférence de cybersécurité qui se tiendra à Brest les 12 et 13 novembre 2021. Bonne écoute. Euh, je propose qu'on qu revienne un peu euh, à Brest. Hein. Pour parler d'un de, 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 des, des angles dont, dont Diatime a peut-être une certaine spécialité qui est la, la cybersécurité dans le domaine du maritime hein, qui, qui en ce moment est en train de s'institutionnaliser, de s'organiser.
1: Euh, oui, c'est vrai, c'est un projet qu'on porte depuis de longues années. Guillaume Prigent qui n'était pas forcément à l'écoute, euh, mais bon, l'actualité joue aussi. Hein. On sait qu'il y a de plus en plus d'attaques euh, et ça tire dans tous les sens, y compris dans le domaine maritime. Mais c'est vrai qu'avec un collectif, euh, on va dire local au départ, mais national ensuite, euh, on a porté le projet d'une fédération d'acteurs, on pourrait dire, euh, pour mieux prendre en compte la, la cybersécurité du, du domaine maritime et portuaire, et peut-être fluvial bientôt. Euh, on est en France, on a une des plus belles agences de sécurité des systèmes d'information qui s'appelle l'ANSI, euh, au monde, hein. on a, euh, on est deuxième zone euh, maritime économique au monde. On a des enjeux. Il y a 80% des, des marchandises qui arrivent par bateau hein, en France. Euh, on a des acteurs majeurs dans le top 4 euh, des, des, des transporteurs. On pense à CMA CGM, mais pas que. On a des ports, on a des armateurs, on a. Et donc c'est vrai qu'on pensait que c'était important de de commencer à s'intéresser au sujet, créer une structure euh, qui, a, qui a été créée d'ailleurs en novembre, qui s'appelle France Cyber Maritime, qui est basée à Brest, puisque Brest a fait la candidature d'accueillir ce, ce, cette structure euh, euh, France Cyber Maritime. Et donc nous, on est adhérents, euh, au même titre que 40 autres adhérents actuellement, et, et d'autres mmh. qui nous rejoignent, pour faire deux choses. Euh, la première, c'est de créer co-construire une filière d'excellence en cybersécurité pour le domaine maritime et portuaire. Euh, Est-ce que tous les outils sont là Est-ce que le, le domaine maritime a des spécificités intrinsèques, euh, des problématiques euh, Est-ce qu'on peut porter des solutions IT générales directes sur le, le domaine maritime euh, Donc avec bah, des gens qui ont des problèmes, des gens qui ont potentiellement des solutions, et puis des gens qui peuvent chercher, des académiques, des chercheurs, à, à, à trouver éventuellement des, des axes d'innovation. Et le deuxième... Euh, objet de, 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 de France Cyber Maritime, c'est bien celui de, de créer un centre de réponse et de gestion des incidents, dans ce qu'on appelle un, un CERT aux États-Unis euh, ou un CESIRT plutôt en Europe, donc un, un, un computer emergency response team, une équipe de réponse à incidents euh, sectoriels euh, dédiée au, au monde maritime. Donc on a été soutenu, France Cyber Maritime a été soutenu par, par l'ANSI, évidemment, par le SGMR, euh, et, euh, et le, le, le premier certes sectoriel est en train de voir le jour. Il y a des, des recrutements qui sont, qui sont proposés, si vous êtes du domaine de la cybersécurité, plutôt de l'analyse la, et de la réponse à incidents, ben welcome, euh, vous pouvez postuler à, à France Cyber Maritime.
0: D'accord. Et donc dans ces 40 acteurs adhérents, on va retrouver des entreprises, on va trouver peut-être des, 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 des ministères, d'autres types d'institutions
1: Tout à fait, on a trois, il y a, il y a... alors je peux en parler librement parce que je suis, je suis au bureau et je suis secrétaire de l'association, euh, on a trois collèges, euh, il y a un collège acteur public, hein, donc on va retrouver des, des acteurs publics, bah, l'ANSI typiquement, euh, puisqu'on n'est euh, pas en délégation de pouvoir, c'est pas vrai, euh, parce que l'ANSI ne délègue pas euh, comme ça, mais on est en lien très fort avec l'ANSI, euh, au même titre que se feront peut-être euh, des, des certes régionaux, hein, puisqu'il va falloir mailler le territoire, l'ANSI peut pas tout faire. Euh, on a par exemple cybermalveillance.gouv.fr aussi, euh, c'est-à-dire euh, le, le, le GIP Asima, hein, qui, qui fait, qui, que, que, que vous connaissez. Euh, on va avoir un collège solution et on va voir un collège utilisateur. Donc, on va retrouver, en fait, si tu veux, l'éventail euh, des, des utilisateurs qui ont des problématiques. Alors, ça va être des énormes groupes, comme CMA, CGM, on l'a cité tout à l'heure. Mais ça peut être naval Group, euh, ça peut être euh, des, des plus petits armateurs, euh, ça peut être euh, les, 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 les abeilles, les remorqueurs, par exemple, des compagnies mmh. euh, qui vont aller jusqu'à juste avoir deux, trois bateaux pour faire une liaison... Euh, entre l'Orient et Groix ou, ou autre chose, donc on, on, on a une diversité d'utilisateurs, et puis après on va avoir effectivement tous les, les potentiels offreurs de solutions, ou en tout cas les gens qui sont intéressés à réfléchir, dont Diatim pour la partie entraînement, puisqu'on fait déjà des entraînements opérationnels pour le domaine maritime, notamment pour la marine nationale, et donc on peut apporter notre compétence et mettre en situation des ports, des... puisque ça a eu lieu, hein. on sait qu'il y a déjà eu des énormes attaques sur des ports, on sait que CMACGM a déjà eu des soucis pendant l'hiver, euh... mais on va avoir aussi des académiques, on va avoir des gens qui font des, des, des... comme ARFANGLAB par exemple, qui vont faire des, des EDR, donc des sortes de, de solutions pour venir faire des prélèvements sur les postes, on va avoir des gens qui font de, plutôt de la partie analyse de risque, euh, et la partie réglementaire, c'est important euh, comme sur Citec, basé à Brest d'ailleurs aussi, bref en, tout, toute une communauté euh, qui apporte son, son réseau son, son partage pour essayer de, bah, de mieux structurer le, le sujet, partager, éditer des bulletins, euh, améliorer euh, la prise en compte de la cybersécurité pour le domaine maritime et portuaire
0: Très bien J'avais euh, une toute autre question euh, quand quand on s'intéresse au, au, au domaine de la cybersécurité, on, on, on passe en fait d'un monde de représentation, donc tu parlais tout à l'heure de la doigt à capuche, euh, donc voilà, de, de, de hackers isolés au fond de la cave de leurs parents, etc. Et euh, quand on regarde les outils qui sont mis en place, il euh, y, y a une différence frappante. Moi, j'ai. J'ai été frappé par des outils, alors, je vais faire des analogies, comme Shodan, hein, qui pourrait, que je pourrais décrire comme le, le Google des, des objets connectés, ou euh, MISP, comme le Wikipédia des, 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 des failles et des, et des, des, des systèmes de, de, de protection. Je sais pas si mes analogies sont correctes, hein, mais pour vous, euh, elles sont sûrement un peu forcées. Mais pour vous, en fait, c'est quoi ces, ces, ces outils en fait, euh, qui, qui, qui sont peu connus, mais qui, qui, qui vous servent en fait, au, au quotidien et, et, et quelle est leur, leur, leur puissance, leur efficacité
1: Oula, Josquin, tu nous lances dans un, un <rire> débat de société. <rire> là, mais euh... On peut en présenter à vous <rire> Oui, oui, oui. <rire> um, alors, l'outil, mais... euh, bon, c'est comme l'article un artisan, c'est ce qui lui permet de, de faire son travail, d'avancer plus vite, de ciseler ses... Il bon. euh, y a une diversité euh, énorme d'outils. Il euh, y a des outils là, parce que, que tu as cité, qui sont des outils euh, propriétaires, euh, comme Shodan. Il euh, y a des outils qui sont issus des communautés euh, open source ou dans le, le, le partage, ou libre. On ne on va pas rentrer dans le sujet entre open source et libre. Euh, comme Misp, effectivement. Euh, et il euh, y a toute une galaxie qui vont permettre de, 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 de instrumenter, de mieux travailler. Alors, euh, bah, généralement, le monde du hacking historique, c'est le monde du partage, euh, c'est le monde à, à l'époque, hein, et encore dans un grand courant de pensée euh, toujours euh, de professionnels. Euh, je mets à l'écart tous les scripts qui disent tous les, petits, les, les fameux gars euh, dans leur cave euh, qui sont là que pour euh, miner du, du bitcoin ou rançonner euh, à la volée euh, qui sont pas forcément eux dans le partage mais j'appelle pas ça des hackers j'appelle ça des pirates donc euh, dans le monde du hacking effectivement euh, tout a été euh, bien souvent euh, euh, sur bah, le développement d'outils le partage d'outils l'amélioration co collaborative et, euh, et c'est d'autant plus criant que je pense qu'en cybersécurité, tu parlais de MIS, par exemple, qui est un formidable outil euh, open source, développé euh, principalement en Europe euh, par une, toute une collectivité euh, qui va permettre de faire de, 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 du partage d'informations, hein, du malware information sharing platform. Euh, ça va être des outils qui sont euh, issus effectivement de la mouvance open source euh, pour combler euh, ben, des des failles ou en tout cas des, des, des plateformes privatives, privatives ou en tout cas commerciales, qui sont parfois onéreuses, qui sont parfois euh, en mode boîte noire, en mode SaaS, hébergées par des acteurs euh, divers et variés qu'on n'a pas forcément envie d'avoir dans ces réseaux ou en tout cas de garder la maîtrise de la data et, euh, et donc qui vont être très importants pour des équipes, euh, pour des équipes à la fois défensives on pourrait parler aussi de OpenCTI, par exemple, pour faire de l'analyse de la menace et de l'archivage. ZIve. En France, on a beaucoup, beaucoup de, de projets euh, comme ça. Il y a beaucoup de contributeurs et, et je m'en félicite. Euh, après, euh, parfois, notamment sur les parties, euh, ce qu'on appelle les IOC, donc les indices de compromission ou les, les, les informations détaillées, on a aussi besoin de compléter. Quand c'est son métier, c'est pas le nôtre, puisque nous, on est plutôt du mode attaquant. Mmh. Euh, d'avoir des sources de données bah, d'éditeurs euh, internationaux. Tu comprends bien que quand tu as un antivirus qui est déployé sur euh, euh, 500 millions de endpoints et que tu es capable de stocker tout ça chez Azure ou, ou que sais-je pour euh, faire une espèce de, de cluster ou de, 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 de machine learning ou d'intelligence artificielle pour trier, pour mmh. euh, corréler tout ça, bah, tu as de la plus-value en termes de data puisque tu as la data. Et donc, tu peux mmh. vendre tes data à qui veut, qui veut les acheter.
0: Et toi, Adrien, tu as des, tu as des outils fétiches hein, dans ta pratique hein. <rire>
1: euh, Ouais, ouais. Alors, Adrien Berjap.
2: Il y a, y a, y a, y a il y a pas mal de développement maison et de plus en plus euh, pour autant il y a quand même deux gros outils euh, qui ressortent assez souvent euh, qui sont aussi open source euh, le premier qui est le plus connu ça va être Mimikatz euh, qui est un, un outil open source qui va nous permettre de, de récupérer des mots de passe euh, sur des serveurs Windows qu'on retrouve sur GitHub qui a un excellent projet euh, de Benjamin delpi j'espère que sait, pas monsieur. pas son nom et c'est français et ça se retrouve et...
1: dans, dans, dans plein de rôles dans le monde entier.
2: Et en fait, on retrouve ça partout parce que l'outil est tellement bien fait que, enfin, aujourd'hui, on peut presque plus s'en placer et ce serait dommage de réinventer la roue. Euh, et un deuxième outil que j'aime beaucoup qui s'appelle BlueDown, euh, qui est un outil de cartographie euh, des réseaux et des comptes Windows qui permet. Euh, alors, qui peut permettre à un auditeur, mais à un attaquant euh, réel aussi, de. Euh, en fait, ça nous sort des, des, des graphes. Donc, euh, il y a une jolie interface graphique avec euh, bah, voilà, euh, le point d'entrée où vous êtes, voilà où vous voulez arriver, euh, voilà le chemin à établir. Et du coup, ça nous sort des beaux schémas euh, très jolis pour nous dire bah, voilà, il faut compromettre tel compte, telle machine et vous passerez admin du domaine.
0: D'accord. Donc, tu, tu obtiens un instantané de l'architecture du, du réseau. de de, de, de l'institution qui t'intéresse c'est ça mmh. est-ce que vous utilisez aussi des, des techniques euh, plus, plus, ouvertes, plus 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 à, à tout un chacun que comme l'ozint par exemple donc l'open source intelligence bah, à
1: ta question Josquin euh, sur euh, sur les, les techniques euh, d'ozint ou de en français de renseignement d'origine source ouverte euh, ça fait partie intrinsèque euh, d'un travail préalable un attaquant euh, qui consiste effectivement à cartographier, à récupérer le maximum euh, d'informations sur euh, le périmètre qu'il souhaite adresser. Tu comprends bien que c'est ce qu'on appelle de, du RANS, c'est écrit renseignement hein, dedans, le R, de, mm -hmm. ou information gathering, c'est pareil, c'est de l'intelligence en, en source ouverte. Et donc on en a toujours fait, on a même, il euh, y a pas mal d'années maintenant, développé un logiciel qui permettait d'automatiser les choses. Euh, à l'instar d'un logiciel assez connu, des gens qui en font, qui s'appelle Maltego. Euh, et on, on, on a même monté assez récemment, puisqu'on a cette culture, forcément, quand on fait ce qu'on appelle de l'adversary emulation. C'est-à-dire qu'en gros, quand nous, on essaye de devenir un attaquant plausible pour des défenseurs, et qu'il essaye de retrouver des traces euh, en lien avec des actualités, il va falloir qu'on utilise les mêmes techniques, ou les mêmes procédures même, carrément, les bouts de code qu'on va essayer de, de, pour déclencher des alertes qui ressemblent à cet attaquant-là. Donc du coup, on fait beaucoup euh, de renseignements d'origine source ouverte, euh, sur différents, et là c'est pareil, on ne va pas avoir le temps de trop, euh, trop, trop comment dire, expliquer euh, tout, toutes les techniques. Euh, on a monté une formation euh, dédiée, à notre catalogue Dosint, qu'on a déjà eu l'occasion de, de jouer pour différents, différents acteurs, qui plaît bien mmh. et qui permet de montrer euh, ben, comment on va pouvoir euh, soit euh, avec des outils, soit des bases en capitalisant, en, en scrapant, en surfant, en interrogeant des, des, des API ou en tout cas des, des, des bibliothèques ou des, des, des accès euh, sur différentes plateformes, euh, reconstruire on va dire le, le, le une surface d'attaque et des liens qu'il y a entre des personnes, euh, des éléments techniques, des personnes humaines, des emails, des numéros de téléphone, des choses comme ça, pour ensuite euh, construire notre notre chemin qui nous intéresse le plus, le plus, si tu veux, en fonction des objectifs. On est vraiment dans, exactement, je parlais tout à l'heure de l'art de la guerre ou de la partie reconnaissance. Un attaquant qui a des objectifs de discrétion absolus, ne bah va pas s'y prendre du tout de la même manière qu'un attaquant qui est très pressé et qui veut le maximum de résultats pour casser. Donc, euh, sans cette phase de renseignement préalable, euh, il ne va pas pouvoir choisir ses chemins euh, en fonction de ses critères. Euh, typiquement, tu parlais tout à l'heure de Shodan, on a une très belle solution en France qui concurrence pour moi Shodan, qui s'appelle euh, Onif, qui est, qui est, qui est développée euh, par euh, Patrice Offret, principalement. Euh, sans ces bases euh, de renseignements euh, en libre accès, euh, voire même payant, hein, le renseignement de ligne source ouverte ça ne veut pas dire que tu ne payes pas à un moment donné hein. euh, on ne va pas forcément pouvoir identifier le, le meilleur chemin euh, en fonction des objectifs
0: Adrien tu... c'est quelque chose que tu utilises aussi ou que... Alors,
2: je, je pense que Guillaume a déjà bien résumé la chose euh, le... La seule chose que je rajouterais, c'est que, à la fois, ça, ça nous sert hein, bah, pour essayer de comprendre un peu comment évoluent les menaces ou autres, même s'il euh, y a déjà des gens qui font le boulot pré-mâché, entre guillemets, où on a des rapports un petit peu tout faits, où il bon, bah, faut qu'on creuse un peu plus pour avoir des infos qui nous intéressent. Euh, ça nous sert aussi en opération Red Team. Euh, parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, une opération Red Team, bah, à part avoir euh, le nom de l'entreprise euh, qu'on qu'on nous demande de cibler et un périmètre de à peu près un cadre jusqu'où on doit aller et ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire, bah c'est tout ce qu'on a au début. Euh, donc cette, cette phase et cette collecte de renseignements qu'on va avoir du coup sur la cible, sur l'entreprise qui nous demande, elle, elle est cruciale pour le reste de l'opération Red Team. Parce que c'est ce renseignement-là qui va euh, bah, notamment nous permettre d'avoir un phishing correct. Euh, qui va peut-être nous permettre de trouver euh, d'autres manières d'entrer que ce qu'on n'avait pas vu euh, jusqu'ici. Et euh, c'est exactement aussi euh, ce que ferait un, un attaquant, en fait. On trouverait exactement cette même phase de renseignement sur bah, « voilà ma cible, comment je me renseigne dessus ». Donc ça permet, nous, c'est intéressant pour nous parce que c'est un, un domaine qui est, qui est assez marrant, mais en plus, ça permet aussi, bah, encore une fois, de, bah, de se mettre vraiment dans la position de la menace et de, et de, et de faire comme si on était une menace.
0: Ouais. Si, euh, si des auditeurs euh, se seraient, sont intéressés pour, euh, par la cybersécurité vo voudraient en faire leur, leur métier à euh, Diatim ou ailleurs est-ce euh, que c'est -ce est un métier qui recrute c'est quoi les compétences qui sont, qui sont demandées euh, euh, comment, comment, qu'est-ce que vous leur conseilleriez
1: oula alors c'est un métier qui recrute euh, massivement à en croire euh, toutes les annonces euh, après, il y a différentes catégories, il y a différents sous-métiers, il y a différents... Euh... Bon, pour parler d'un sujet que je connais un peu mieux que les autres, c'est-à-dire chez Diatim, euh, nous, on n'est pas un grand groupe euh, où on va chercher des jeunes qui sortent d'école pour les mettre euh, consultants, euh, en accompagnement, avec une jolie cravate, sans connaissance forcément préalable, euh, à faire... Euh, des prestations à la chaîne euh, de type Audit ou test avec des outils quasi automatisés, euh, ça existe. Euh, voilà, c'est des métiers euh, pas plus inintéressants que les autres, c'est juste des choix. Euh, nous, on a besoin de gens qui ont euh, principalement une motivation. C'est-à-dire que choisir ce métier euh, en disant euh, ouais, bon, ça ou autre chose, euh, euh, ça va pas le faire. Enfin, chez nous en tout cas, dans des PME innovantes ou dans des PME un peu d'expertise, ça ne va pas le faire. Euh, je préfère des gens motivés avec un background, on va dire un, un bagage peut-être un peu plus léger euh, qu'un pur produit euh, d'une école euh, comme on peut les connaître. Euh, que un qu'un un, surdiplômé qui viendrait faire un peu sa, sa diva ou euh, de manière alimentaire si tu veux donc euh, c'est malheureusement des métiers pour intervenir dans pas mal d'écoles d'ingénieurs ou des cours ou des conférences c'est malheureusement des métiers qui se travaillent sur le temps long euh, j'ai souvent l'habitude de dire que les belles choses se font sur la durée euh, et ça fait pas parce que ça fait 20 ans qu'on qu travaille mais euh, on, enfin Adrien tu pourras me compléter mais c'est pas des choses qui fait qu'en sortant d'école on, euh, on est forcément opérationnel complètement alors le, 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 le problème qui se passe c'est qu'il y a une telle euh, comment ils appellent ça un secteur de l'emploi en tension c'est ça les mots il euh, y a tellement de, 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 de postes il y a tellement de besoins que c'est euh, que peut être difficile de se retrouver dans ce qu'on a envie de faire hein. Euh, mmh. Mais euh, oui, la, la première chose, c'est euh, être motivé, travailler euh, par soi-même, euh, suivre des podcasts, suivre des confs, euh, ne pas faire que euh, du clicodrome, euh, copier-coller un bout de GitHub et puis, euh, ah c'est bon, je suis, je suis super, je sais faire tel, tel exploit ou tel machin, mais le travailler soi-même. Tiens, mais alors, comment ça se passe sous Windows quand on veut injecter un process Tiens, mais alors du coup, comment euh... Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Euh, c'est comme ça qu'on apprend, et puis bah, après, chacun fait, fait ses choix, mais il y, y a de la place vraiment pour tout le monde. Il hein. ne a... faut, 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 faut pas hésiter, mais par contre, il ne faut pas se reposer non plus. Il ne faut pas considérer ouais. qu'on a eu un, ça y est, on a un petit niveau, on sait faire 2-3 trucs. Euh, ça va vite, ça évolue. Euh, les architectures évoluent, les, les protocoles évoluent, <coughs> le, le, la manière dont c'est corrigé, la manière dont, 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 dont les langages évoluent. Les technos évoluent, l'IoT, les... les, les... Le, voilà.
0: Même le type d'attaque. Le, le type, type d'attaque évolue. Ou les, les, les cibles évoluent. On, on voit qu'il y a des... Je sais pas si on peut appeler ça des modes d'attaquer de, de, plutôt le domaine médical, le domaine Alors, euh, ouais, hospitalier. Ça, c'est ce autre
1: chose. Ça, c'est <rire> les attaquants. Moi, je pensais plutôt aux, aux gens qui souhaitaient en, embrasser la, la carrière. Je pense qu'il faut... Euh... Bah, des compétences en sécurité, évidemment, il faut connaître comment ça marche. Euh, mais il faut aussi des compétences en développement logiciel. Alors, on n'est pas obligé d'être une star. On pas de... Mais aujourd'hui, il faut quand même être capable de, de... Le périmètre est tellement vaste, les outils sont tellement on va dire, de plus en plus compliqués. Il faut quand même être capable de, de scripter, de faire des, des Python des librairies, d'industrialiser ces, mmh. ces process. Et puis surtout de, de rédiger et de partager. Le, le syndrome de la star... Euh... Au fin fond de son bureau, qui est le maître du monde, euh, comme on voit dans les films, ou l'élu euh, qui sauve le monde, mmh. euh, voilà ça n'existe pas. Moi, j'ai besoin de gens qui...
0: qu'on voit des fois sur les médias sociaux. Ouais, euh, des stars. Des... aller haut et fort. Euh, oui, mais euh, ça, c'est... alors Tu détruit tout le monde. Alors, je suis le plus ça, fort. si
1: tu veux, c'est quelque chose que je connais, et je, et je fais partie de ce comédie-circus aussi, quelque part, même si euh, les années font que bon je suis un petit peu plus mesuré, peut-être. Mais euh, déjà, quand tu es dans l'informatique, tu face à un ordinateur, d'accord donc, es face à toi-même. C'est comme quand tu boxes, es face à un miroir. C et donc, tu peux avoir déjà, chez les devs, chez les informaticiens, ce petit syndrome un petit peu de « je suis le maître du monde, je dis à l'ordinateur ce que je veux, il va exécuter". Si tu rajoutes la composante cyber, alors là, tu tombes sur les cas lourds. Tu peux tomber sur des cas lourds. <rire> et il y a effectivement des gens qui... Euh cherchent plus la célébrité que l'expertise mais bon voilà c'est je pense que les gens qui sont sérieux et les gens qui, qui travaillent sérieusement voire même les, les gens qui sont là depuis un moment arrivent très rapidement à faire la distinguo entre le bon gain de livret, quoi. Il y a... tu parles peut-être de Twitter de toutes ces choses là c'est bon, pitoyable parfois, c'est parfois des erreurs et c'est pas une raison pour bâcher les gens non plus mais Mmh. Mais oui, effectivement, on a ce syndrome comédie-circus, la diva, le truc. Alors ouais, Moi, je suis plus fort que vous parce que j'ai trouvé avant vous la faille, le machin, le truc. Je ne suis pas sûr mmh. que ça fasse avancer vraiment le, le bien commun et la cybersécurité. globale. Ben,
0: oui, de façon générique, euh, on, enfin, disons, la, la pratique, euh, c'est généralement de ne de, de de, de, de pas annoncer une faille euh, publiquement, mais euh, d'essayer de, de, de faire en sorte qu'elle soit corrigée avant d'être annoncée, enfin, a... ça nous ferait très, très oui très oui en... oui on va
1: pas rentrer sur ce sujet là <rire> mais euh, bon voilà ouais. c'est un, un peu comme dans la vie de tous les jours quoi, si tu veux c'est à dire que euh, voilà le gars pour moi qui balance un zéro Day ou le je sais pas quoi de je sais pas qui euh, sur, un, sur un réseau Twitter avant de prévenir de manière responsable les gens concernés mm. je me dis dans la vie de tous les jours j'espère qu'il est pas comme ça à la maison parce que enfin <rire> voilà donc euh, bon c'est
0: ouais. et Uh, Adrien, toi, qu'est-ce qui, ça fait combien de temps que tu travailles dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui t'y a amené? Qu'est-ce qui a évolu... évolué depuis, euh, depuis, la conception que tu en avais au départ? Oula,
2: hein oula, ou c'est un peu compliqué. Euh, travailler, si on parle professionnellement, euh, ça fait 8 ans, je crois, que je fais de la cybersécurité. Euh, J'ai commencé un tout petit peu plus jeune. J'ai commencé à 14 ans. Euh par ne pas de cyber non plus, hein. à l'époque où c'était encore la SSI, mais je ne savais pas non plus ce que c'était. Euh, c'est juste que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont mis un contrôle parental, et que ça m'emmerdait beaucoup trop. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, et après, bah, j'ai continué de creuser, et c'est devenu une passion. Euh, pour revenir sur ce que disait Guillaume, alors après, moi, je ne connais pas hein, tous les métiers de la cyber. Je, je pense connaître le mien, et je pense que j'ai encore plein de choses à découvrir. Hein dans ce domaine-là. Euh, avant tout, il faut être curieux, il euh, faut, faut, faut avoir envie d'y aller, euh, parce que c'est un, un monde, c'est un domaine qui évolue, qui évolue en permanence. Euh, c'est pas en sortant d'école qu'on sait comment ça marche, euh, notamment dans le milieu offensif, en tout cas, on n'apprend pas aux étudiants euh, aller à aller attaquer des systèmes. Euh, c est, c est, ça paraît à peu près normal, euh, déjà ne serait-ce que pour les administrateurs de l'école, c'est mieux. Euh, mais ouais, c'est une première chose. Enfin, nous, on a quelques, quelques gars, là, on, on a un apprenti qui vient d'arriver. Bah, la cybersécurité, il connaît pas. Et bah, il apprend avec nous, c'est pas grave. Euh, c'est ce qui fait, euh, c'est ce qui peut faire toute la force d'une équipe aussi, c'est bah, d'avoir, euh, même si c'est pas forcément pour échanger partout sur Twitter ou ne serait-ce que par discrétion sur ce qu'on fait et il y a des fois on n'a pas envie de tout partager non plus en public euh, mais, mais c'est intéressant d'avoir ne serait-ce que ces échanges là en interne, on a tous nos forces et nos faiblesses on a tous nos domaines de compétences même si on fait tous de l'offensive, on ne fait pas la même chose moi j'ai des gars avec moi en osine à côté d'eux, je suis une danche et, et, et tant mieux tant mieux parce que du coup bah, sur d'autres domaines je vais m'en sortir un peu mieux et on échange et, et ce, côté, ce côté là de la cyber est vraiment cool quand, quand c'est bien fait, et souvent, c'est malheureusement que dans des petits cercles. Mais euh, ce côté échange et discussion est assez enrichissant.
0: D'accord. En, en parlant d'échange, ben, on, pourra, on pourrait euh, bifurquer euh, sur euh, un, un, des choses qui lient en fait, la, la cantine numérique et, et Diatim, hein, qui est l'organisation d'une euh, conférence de, 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 sécur... de cybersécurité. Euh, c'est la sixième année, si je ne me trompe pas, qui est « Unlock Your Brain, Harder New System ». Euh, -ce que... Comment tu, tu présenterais, le, euh, Guillaume, le, cet événement
1: Alors, euh, bah, oui, bah, merci de me lancer là-dessus. C'est un, un splendide rebond sur la partie euh, du partage. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément, le partage. Euh, Unlock your brain, harden your system. Donc, c'est effectivement la sixième édition. C'est euh, la conférence de cybersécurité la, la plus à l'ouest, comme on a l'habitude de le dire. Euh, ça a lieu le 12 et le 13 novembre prochain euh, à Brest-Même. Euh, et c'est un événement euh, bah, que j'ai l'honneur de, de, de co-animer avec la cantine depuis euh, quelques années, euh, qui est l'initiative de la cantine au départ, euh, et euh, qui permet sur un temps de, de deux jours, dans la plus pure tradition euh, des conférences de hacking euh, historiques, on va dire, euh, de se faire rencontrer des gens de tout profil, de tout niveau, euh, sur des sujets la plupart du temps techniques, mais pas que, qui peuvent être aussi des, des sujets de réflexion de, de société, de, de droit, de, de, de où on va. Euh, et donc avec un format de workshop le, le vendredi, euh, avec notamment, bah, tu parlais tout à l'heure de MISP et on aura l'honneur le, 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 d'avoir euh, 4 heures euh, de vendredi après-midi d'un workshop dédié à MISP par les, les développeurs eux-mêmes euh, Alexandre Léonois du Circle et ses équipes qui viennent à Brest présenter, euh, présenter MISP mais on a aussi du, du reverse euh, d'Android euh, par euh, Thales, on va avoir de, de l'Ozint on va avoir euh, du, du, de l'intrusion physique, on va avoir bon voilà différentes, euh, différents workshops, et euh, le lendemain, le samedi, euh, un cycle de conférences euh, avec des interventions euh, divers et variées, on est en train de finaliser le programme, il y a déjà pas mal de choses intéressantes, et on essaye de faire ça euh, dans la bonne humeur, dans le partage, euh, avec un, un, un social event euh, le soir, euh, sur le port, une euh, petite fête là, pour se retrouver, parce que c'est vrai que quand on anime, qu'on parle et tout ça, bah, on n'a pas toujours le temps d'échanger, donc il faut aussi trouver du temps pour pour échanger, euh, et donc n'hésitez pas à vous préinscrire sur le site unlockyourbrain.bzh, euh, de manière à avoir euh, une, une place, en tout cas l'opportunité de réserver votre place en avance, quand, quand le programme sortira et quand les inscriptions sortiront, parce que c'est vrai que ça part très très vite euh, L'année dernière, on avait eu l'occasion d'organiser en parallèle un Capture the Flag aux int donc un challenge, un jeu, euh, qui permettait par équipe bah, de s'inscrire et puis de résoudre sur Internet des ennemis. Il fallait retrouver un, un voyageur perdu dans le temps, sur Twitter, sur différentes choses. Cette année, on a le même type de CTF qui est organisé euh, en parallèle, mais je ne peux pas me prononcer euh, sur le fait qu'il aura lieu réellement ou pas. Car euh, bah, on a beaucoup de travail et je ne sais pas si on sera prêt à temps. Euh, C'est l'équipe d'osine tfr qui, qui travaille avec nous ce, cette année sur le sujet. Donc je ne préfère pas l'annoncer en séance. <rire> voilà.
0: Ok. Euh, très bien. Est-ce que des gens qui seraient intéressés par euh, votre actualité, soit l'actualité de, de Diatim, soit vos actualités perso, euh, vous prendre contact avec vous euh, par quel moyen, par quel truchement?
1: Alors, bah, on a la chance, même si on n'est pas des hyper-communicants, il euh, y a pas mal de choses qu'on qu garde dans des, des cercles restreints, on va dire. La confiance euh, s'acquiert sur le long terme avec euh, nos, nos prescripteurs, on va dire. Euh, on a un compte LinkedIn où on publie euh, des offres d'emploi, des annonces sur l'évolution. On a le site euh, bah, diatim.net, qui est anglais, français, qui, qui a des news aussi. Et euh, le plus simple, c'est peut-être de s'abonner au, au compte Twitter euh, Diatim underscore labs, euh, qui permet d'avoir euh, des petites infos, des endroits où on est, des salons qu'on anime, euh, nous retrouver, euh, nous poser des questions. N'hésitez vraiment, vraiment, vraiment pas. Je, comme pour les CV, même si on en reçoit euh, divers et variés, des candidatures spontanées de stagiaires, d'alternants, de, je ne sais pas combien on en reçoit, on, on répond à tous les mails, euh, même pour dire que ce n'est pas possible, qu'il faudra rester l'année suivante, parce que bon, pour différentes raisons. Euh, donc, il faut vraiment pas hésiter. Euh, voilà.
0: Bon. Euh, Guillaume Prigent, euh, Adrien Barchap.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt, Josquin
0: À très bientôt. Voilà. L'entretien se termine. Nous espérons qu'il vous aura intéressé commentaires, questions sont à poser soit par email coucou à soit via twitter arrobase